Hey guys, and welcome back to the EdCast. 欢迎大家。嗯，不知道你们现在在世界的哪一个地方？也许你们的周一已经过了，也许你们现在才刚开，刚开始迎接你们的周一。但是不管不管怎样啊，希望今天可以带给你们一些正能量。啊、uh, ，我刚开始做 podcast 的时候，有一个朋友啊、uh, 问我说，我能不能分享一些最近在读的书，还有一些嗯、um, 比较有感性的段子。所以今天我希望说啊， uh, 可以分享啊。Uh, 虽然最近读很多书，但是我主要要分享。嗯，三本对我印象最深刻的书，给我印象最深刻的书，啊，第一本是《味道之第一宗罪》，它是阮文道写的，不知道你们有没有听过他？啊，他是一位香港的作者，啊，我很喜欢他的书，因为，嗯，读的时候会感觉自己就在跟他对话，嗯。而且他写的书，呃，很有意思，因为他会用，呃，平时呃生活上的一些例子，比如说食物，啊、呃，他也会常常用到食物，用到餐饮，啊、呃，呃，来，呃，告诉我们一些呃哲学道理，还有生活的啊、呃、人生功课。今天要先分享一一段。呃，从他他的书来的一段就是“做你自己”。在餐厅点酒，假如不太在行，又不信任侍者推荐，往往就会出现以下两种状况：一是自家人吃饭，看了半天，结果选的是既非最便宜也非最昂贵的中价酒；二是掏腰包请客。想来想去，于是叫了瓶单子，上比较贵，也可能比较不合适、不划算的酒。在这两种情况里面，我们的选择都不纯粹是我们的，因为我们后脑勺好像装了另一个人的眼睛盯着我们。前者是侍酒师或餐厅服务人员的眼，我们怕他瞧不起自己。所以不愿选最贵的酒啊，最便宜的酒，太贵又怕伤了荷包，于是把目标定在价格中游，便是理性选择了。后者是客人的眼睛，一方面要担心自己太丢脸，另一方面却害怕人家懂行，暗晓自己品味差。在贵一点、大概好一点的推理下，就干脆咬牙忍痛来个高价货吧<咳>。不好意思，选择太多，于是焦虑。斯罗文尼亚哲学家沙勒塞在《选择的暴政》里讲了自己的故事。那是纽约一家高档食品店，他进去。挑选派对上吃的奶酪，一照面却是来自世界各地五花八门的不同奶酪。由于不是专家
，他只好像个学生似的，仔细研究每一款奶酪的小图标，认识它们的名字、产地和风味简介。如此丰盛的选择，简直就是一个永远做不完的功课。他眼花缭乱。仍至于忘了自己曾经试过的好口味。要问柜台后面那个看起来十分专业的家伙吗？又怕他故意兜售一些根本卖不出的贵东西。最后，他就和很多遇过同类处境的人一样，随便挑了几款，几款夺门而去。事后。他发现，当时的焦虑原本包含了几个层面：一，他担心派对上的客人会怎么看自己选的奶酪；二，他不不满那个售货员一副内行专家的模样；三，他恨自己是个知识贫乏的消费者。若这世界只要我们选择葡萄酒和奶酪就好了。可惜人间并非天堂，事情从不这么简单。因为这是一个充满选择的年代，你要慎思明白的选择酒、奶酪、手机、电脑、家具、服装、住宅、工作和伴侣，甚至你可以选择自己的身体。比如说，小一点的肚腩，大一点的胸，高一点的鼻子，尖削一点的下巴。不久的将来，我们还可以选择自己的孩子，只要透过基因技术的操作。自从启蒙时代以来，长起现代世界观的自由主义就告诉我们：人生蓝图操只在我，有没有意义，有什么意义？全凭你自己决定。到了资本主义烂熟的阶段，人生变得更自由，意思就是更多的选择，而且总是和消费相关的选择。生命成了一趟购物之旅，而世界测试一个超级市场。我们不止消费杂货，甚至还消费爱情。因为我们用来计算理想对象的思维方式和计算一把牙刷好不好用的办法是一样的。有些婚姻资讯专家还推出了情感存款的概念，劝夫妇们要多点投资，花了多少心血时间就存了多少情感资本，只有支出没有投入，情感严重。世子，一对伴侣，很自然就得分手。如此自由，如此的如此多的选择，那还有什么好焦虑的呢？有的，因为这一切选选择，据说都表达了我的品味，乃至于自我。就像那个选酒的例子和选奶酪的故事。只不过是瓶葡萄酒和几小块奶酪罢了，竟然就沉重的宣誓了你是谁。好的，嗯，下一个我要分享的来自，你要嗯被讨厌的勇气
《自我启发之父》安德勒的哲学课，他的作者是伊奇罗·基西米和胡米塔克·库格。当然，我读的是一般，如果难得读啊、呃、原文的话，那就真的很厉害了。啊、呃，这本书的呃场景就是每天晚上一位青年去找。呃，哲学家，然后他把他对人生的一些疑惑还有问题直接讲给哲学家，嗯，然后哲学家用他的安德勒哲学啊、呃、来回答这位青年。嗯，第一个是青年。那么，我再说说另一位朋友的事情。我有位朋友 Y， 是一位非常开朗的男士，即使和陌，即使和陌生人也能谈得来。他深受大家的喜爱，可以瞬间令周围的人展露笑容，简直是一位向日葵般的人。而我就是一个不善于人交往的人。在与他人攀谈的时候，总觉得很不自然。那么，先生，您按照安德勒的目的论，应该会主张人可以改变吧？哲人，是的，我也好，你也好，人人都可以改变。青年，那么，先生，您认为我可以变成像 Y 那样的人吗？当然，我是真心的想要变成 Y 那样的人。责任，如果就目前来讲，恐怕比较困难。青年，哈,哈哈哈，露出真面了吧？您是否应该撤回刚才的主张呢？责任，不，并非如此。我不得不遗憾地说，你还没能理解安德勒心理学。改变的第一步就是理解。青年。那您是说，只要理解了安德勒心理学，我也可以变成像 Y 那样的人吗？哲人，为什么那么急于得到答案呢？答案不应该是从别人那里得到，而应该是自己亲自找出来。从别人那里得到的答案，只不过是对症疗法而已，没有什么价值。好想重复他讲的。最后一句话，因为感觉真的很深，而且啊、哦，真的很好。为什么那么急于得到答案呢？答案不应该是从别人那里得到，而应该是自己亲自找出来。从别人那里得到的答案，只不过是对症疗法而已。嗯，最后呢，我想要分享来自于。你要去相信没有到不了的明天。这本书是卢思浩写的，我最近真的很喜欢他，哎，在读很多他的书，嗯，我也学到了很多很多。现在的我坐在飞机上，写着这么一篇后记，当坐飞机在。某种程度上，比坐地铁
更平凡的时候，偶尔我也会有错觉：我是不是已经忘了一开始离开的原因？我一次又一次的离开，到底是为了追逐最初的梦想，还是因为生活的惯性？人到了某个年纪会突然长大。以前和朋友们出来喝茶，都是聊足球、聊姑娘，想着下次旅行去哪里，想着下次玩些什么。现在的我只跟几个固定的好友小聚，聊的话题也变成了未来要做些什么，想要有一个什么样的生活。好像不知不觉，这些遥远的东西就融入了我的生活。好友唐城的一句话很贴切：以前我们谈恋爱，只要喜欢就足够了，不会考虑更多。现在我们喜欢一个人，不可避免的会考虑到家庭，考虑到未来，我们都开始变得小心翼翼了。那天晚上。我想着自己的变化，在微博里写：“你知道，对于感情，十七岁的我和二十三岁的我有什么区别吗？”嗯，十<笑>七岁的我感受到了一点点喜欢，就会去相信这份感情和眼前的人，并且无所谓地的无所谓地付出。二十三岁的我，哪怕感感受到了很强烈的爱情，也无法完全相信这份感情。即使想要全身心投入，骨子里也还是有所抵触。写完后，我突然浑身打了一个寒战。什么时候起，我变成了一个连自己都自己都感到陌生的人？所以这个时候，文字显得那么重要。文字对于我，不仅仅是记录生活的方式，也是我挑战这个世界的方式。当世界尝试着把我驯养的时候，我用文字提醒着自己内心还没还没有磨灭的热情。我用文字记载着曾经用力生活的痕迹。提醒着我，没错，就是因为我经历了这些，我才会变成现在的这个我。有些话再不说，就快要忘记了，就快要忘记当初的自己是怎样的姓氏。单单当初的自己有着怎样的拼劲和梦想。就快要忘记高中自己高中时在笔记本写下的梦想，就快要忘记课堂里偷偷发给他的信息，就快要忘记离开故乡的时候彼此的鼓励了，就快要忘记最后分开时互相的祝福了，就快要忘记坐在明亮的教室里做着一道道做不完的习题的自己了。就快要忘记，一直到十二点就没有睡。<笑>我的肚子，我的妈呀！啊，今天真的录遇到太多问题了，这已经是我录的第四遍了，请大家原谅我。啊。
到十二点都没有睡觉，为了发给你生日快乐的心情了，就快要忘记自己最初最疯狂的坚持了。希望你看完这本书以后，还能想起曾经为之疯狂的一切，把它们珍藏起来也好，把它们重新拿起来也好，我只希望你不会忘记。毕竟，在你的黄金年代里，是这些陪伴着你一起度过的。那么，接下来要说些什么呢？那就说说我自己吧。很想去相信一段感情可以很、可以很持久、很持久，骨子里却觉得这样的一件事情太难、太难。不知不觉对大部分感情开始持怀疑态度，可是又会去相信感觉，即使一直学着权臂利弊。对于感情很怀疑，可一旦遇到某个人，我一定会放弃那些所谓的大道理，照样二逼的全身心投入。又想要把遇到的人、见过的事都记下来。趁年轻，把感动过的、奋斗过的都写下来；趁还记得，把爱过的人、折腾的青春折腾下去；趁还热血，拥有一个其他人没有、都没有的青春，这样才算活过。最难的不是你对这世界抱有希望，而是你在经历经历了不公平、难堪之后。还能对世界抱有希望，大概是我天生悲观。我总觉得人生下来就是受苦的，但我还是会觉得这个世界很值得我去爱。即使你告诉我，我所经历的一切都是假的，明天太阳升起的时候，我也会用尽全力去爱这个世界。又大概因为我骨子里是个怀疑主义者，我不相信时间，我不相信距离，我不相信爱情长得过世界和距离。哦，撑得过世界和距离，我甚至怀疑爱情本身是长得过。不好意思，可我相信你，大概这就是我。好的，嗯，今天我们就先到这里，啊、嗯，希望今天尝试这个新方式没有太糟糕，但是不尝试也不知道会怎样，对吧？如果失败就失败，我下次会再挑战自己。嗯，再一次跟你们说，啊、呃，希望你们一切都好 ，peace and love。嗯、um, ，I hope you guys have a good week. Bye bye.